0: Masi Open, un espacio de más allá de la innovación para los profesionales IT, con el objetivo de estar al día sobre las tendencias open y libres. Con José Miguel Parrela.
1: Kubernetes, que en griego significa piloto. Es un orquestador de contenedores open source. Fue creado por Google en 2014 y donado a la comunidad para formar la Cloud Native Computing Foundation y una industria billonaria alrededor de una tecnología que ha pasado a ser ubicua en el stack corporativo en muy poco tiempo. Como toda tecnología de rápida adopción, en el mundo de Kubernetes hay entusiastas, fanáticos, detractores y escépticos. ¿Es realmente Kubernetes el sistema operativo universal? ¿Se convertirá a Kubernetes en la plataforma central de IT? Para dar una perspectiva diferente a este debate, hoy en Masi Open discutiremos algunos de los casos de uso más peculiares de Kubernetes y lo que esto significa para organizaciones de distinto tipo. Antes de empezar, quisiera saludar y agradecer a quienes nos han escuchado y acompañado en estas cinco primeras entregas de Masi Open. Quisiéramos oír de ustedes sus comentarios y sugerencias sobre el formato, así como las tecnologías, tendencias y temas que más les interesan en el 2021. Pueden hacerlo a través de todos los canales de comunicación de Más Allá de la Innovación en masalladeleinnovación.com. Kubernetes es casi una industria en sí misma. Hay más de 1.500 productos asociados a Kubernetes registrados en la Cloud Native Computing Foundation, productos que desarrollan y comercializan empresas que han recibido 44 billones de dólares en financiamiento, y cuyo valor de mercado se estima colectivamente en casi 500 veces ese monto. En los sistemas de cómputo, los programas y aplicaciones se representan a bajo nivel como un proceso. Entre muchas otras cosas, los sistemas operativos que usamos, ya sea en nuestros ordenadores de trabajo, en nuestros móviles, en nuestros dispositivos inteligentes, orquestan la ejecución de esos procesos. Pero cuando se trata de sistemas distribuidos, tema del cual puedes oír más en una píldora anterior de Masi open, los sistemas operativos convencionales suelen carecer de ciertos atributos deseables como la portabilidad o el aislamiento de procesos. Los contenedores, o containers, no reemplazan a los sistemas operativos, sino que agrupan los procesos junto con su contexto de ejecución. El concepto y sus técnicas no son para nada nuevas, pero su uso se ha popularizado desde el año 2013, con tecnologías como Docker, cuyo uso es casi sinónimo del de Linux y otras tecnologías open source. Y entonces, ¿qué es un orquestador de contenedores como Kubernetes? Si por un lado tenemos un sistema distribuido con cientos de CPUs interconectados en red en diferentes ubicaciones del planeta, y por el otro tenemos cientos o miles de contenedores esperando por ejecutar. El trabajo del orquestador de contenedores es cerrar esa brecha, conocer qué hardware está disponible, qué características tiene o qué necesidades tiene el contenedor, por ejemplo, que almacenamiento o control de acceso a la red. Y mucho más, Kubernetes también monitorea la salud del hardware, enruta a los usuarios, ayuda a los desarrolladores a encontrar problemas y mantiene las aplicaciones actualizadas. Kubernetes no es el único orquestador de contenedores. Existen varios, casi todos son open source, pero todas las encuestas en los últimos dos o tres años indican una clara y uniforme tendencia de adopción de Kubernetes. Esto es particularmente claro en el mundo empresarial y diría yo especialmente en la industria de servicios financieros. Una de las ventajas para el negocio que se le atribuyen a Kubernetes es la agilidad. Bancos como Nubank pueden hacer 700 deployments por semana, bajando los tiempos de deployment de 90 a 15 minutos. Por cierto, si quieres escuchar más sobre el impacto de negocio de tecnologías como Kubernetes, lo puedes encontrar en la mesa redonda Cloud de la transformación digital al core del negocio aquí en Más Allá de la Innovación. Pero Kubernetes no es universal. Las encuestas y los analistas coinciden en que tiene muchas carencias, particularmente en lo que respecta a la orquestación de sistemas de bases de datos y que su complejidad a menudo impide que otros roles de usuario puedan hacer uso efectivo del mismo. Un escenario en el que Kubernetes está sorprendiendo por su forma de adaptarse es en IoT, Internet de las Cosas. Se estima que cada segundo se conectan más de 100 de estas cosas de las cuales ya hay más de 20 billones en operación y de muchas de las cuales depende nuestra vida cotidiana para cosas como el control de tráfico o la salud. Este internet de las cosas puede entenderse como un sistema distribuido. Un sistema distribuido que se ve particularmente afectado por dos realidades. Prestaciones limitadas, más bien bajas, de cómputo y la susceptibilidad a fallos por fenómenos del mundo físico. Por ejemplo, cuando un banco usa Kubernetes para optimizar su plataforma de banco online cientos de veces al día, con una baja incidencia de errores. Hay que entender que en una plataforma IoT es mucho más difícil hacer estos deployments y que los errores se ven afectados por factores tan variados como el clima, la polución o la saturación de la red telefónica. Pero Kubernetes se está adaptando a este reto, en particular con el despliegue de red 5G, que se estima tendrán un efecto multiplicador para IoT. Una de las formas en las que Kubernetes está cambiando tiene que ver con orquestar otros recursos, no solo contenedores. Por ejemplo, Kubernetes está cambiando para orquestar máquinas virtuales e incluso hardware directamente. Esto último es muy importante en IoT para mantener la consistencia de la flota y evitar la deriva a la que inevitablemente se ven sujetos estos dispositivos una vez se implementan en producción en el mundo real. La otra tendencia de Kubernetes en el mundo del IoT tiene que ver con su creciente popularidad entre las operadoras de telecomunicaciones, particularmente en el despliegue de 5G. Es cada vez más común encontrar operadoras como AT&T, China Telecom o Vodafone colaborando junto a proveedores como Ericsson o Nokia en el desarrollo de Kubernetes. La analista Garner estima que para 2025 más del 75% de los datos de las empresas podrían ser creados o procesados fuera de un centro de datos tradicional o de un entorno de cloud. Y cuando consideramos la inversión de la industria en cosas como Kubernetes y en proyectos como Linux, DPDK o EBPF, todos open source, el hecho de que estas tecnologías se vayan a usar en el IoT y 5G podría tener un efecto positivo para todas las empresas y organizaciones en otros sectores. Que utilizan open source como pilar fundamental de su transformación digital.
0: Más Allá de la Innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por Open Expo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web Más Allá de la Innovación.